0: Pero Miami no me lo confirmó, <risa> esta carrera estuvo muy... buena. Poder... De... <risa> Miami
1: Dios? me engañó.
0: Ajá, qué pinches malas rimas, Billy, ¿qué pasó con esa creatividad? Perdón, me agarraste en curva, estaba pensando y no saqué lo que tenía que decir, pero... Miami, Miami se la Miami no peló. Quedó, Miami no, Miami no quedó. <risa> no, soy malísimo para las rimas y para el reggaetón. Ya nos dimos cuenta. Qué horrible es esto, qué horrible sí. canto A ver Fer, por favor, ayúdanos ¿no? Tú, tú, es, co es como de tu ambiente Miami, juvenil No,
1: pero ya perdí, ya perdí la emoción Es que Miami no me lo confirmó y Puerto Rico, Puerto Rico la verdad es que no me lo regaló
0: Bella ciudad, bonito lugar para, para disfrutar Para divertirse, latino completamente Que nosotros pues, ya estamos desde México para Latinoamérica Pero Miami como que nos quedó de ver Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Mis queridos amiguísimos de Radio Check F1 Estamos por acá en otra emisión especial de un post gran premio, de un post gran premio en Kauno Speed, de la visita de Mao aquí al defectuoso, Ciudad de México, con un chorro de cosas, pero quiero darle la bienvenida a este equipazo, a este team, pero primero a las damitas bellas, lindas de lo bello guau, wow, mi queridísima Fer, queridísima, queridísima, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas, pues aquí andamos. A todo, dar, A todo, Madrid. Después de un fin de semana bastante, bastante bonito, compartido con ustedes, pues como sabrán los que nos escuchan, este fin de semana fuimos acá a Uno Speed. Nos la pasamos increíble. Hubo por ahí esta bandera roja. Estuvo mucho más entretenido que el Gran Premio de Miami, la verdad. Que ya llegaremos a eso.
0: Esas banderas rojas de, de las carreras de cada uno speed estuvieron más emocionados. Ahí sí sacan bandera roja, ¿no? Como... Güey, yo como creo que hay que hablar
2: ayer. más, hay que hablar más de las carreras de cada uno speed que el pinche gran premio de Miami.
0: ¿Qué te digo, amigo? ¿Qué te digo? La verdad es que sí estuvo bastante divertido, pero bueno, vamos a seguirle dando la bienvenida acá a toda la pandilla de Radio Check aquí a, a, a la familia. Miren, no sabemos si Poncharoli hizo omnipresente, por ahí hay una foto, de hecho, lo esa foto donde ven a Jordan, a Beckham, a este... a un cierto piloto titular de una cierta escudería alemana, lograr y a Tom Brady. ¿No vieron por ahí a Poncharoli escondido? observaron bien su foto como que se quiso sumar? Pero no sé si fue omnipresente el Poncharoli. Bienvenido, mi querido Poncharoli.
3: ¿Qué tal las Miamis? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues muy contento de estar nuevamente con ustedes algo madreado de los viajes que tuve que hacer este fin de semana el viernes anduve ahí en el autódromo de Miami pero después me tuve que regresar de volada ahí a la zona K1 Speed para reunirnos todos y echarnos unas carreritas como bien lo dijeron hace un ratito que estuvieron muchísimo más emocionantes que ese gran premio tan aburrido que estuvimos disfrutando, qué bueno, eso de disfrutar pues como que lo dejamos ahí al aire ¿no? un saludo a todos los que, un saludo a todos los que nos escuchan. Claro
0: que sí, Poncharoli. Y la neta es que también otra cosa que estuvo padrísimo es que Poncharoli por ahí creo que ya va a grabar un disco con Maluma, este, con J Balvin, por ahí salió eh, el rumor. No, no, no,
3: no, es ahora sí que esos son puros rumores. Esa noche yo no andaba ahí. Así es que no se crea nada, yo no voy a grabar ni con Maluma, ni con Bad Bunny, ni con nadie. Oh, y yo solo sí. grabo, tengo mi contrato de exclusividad con RadioCheck, así es que...
0: Ah, por ahí tenemos una, una, una fotografía comprometedora de un cierto... <risa> este... <risa> Locutor de cierto programa. Locutor de cierto programa podcastero que se dice llamar que es el número uno, pero pues ahí luego les vamos a mencionar. Pues ya escucharon la risa, no porque sea nuestro productor estrella, este nuestro queridísimo... Eh, diseñador eh, espectacular que, que tiene ese Instagram súper padrísimísimo quiero agradecer que estuvo por aquí en la ciudad de México el buen Mau la neta la pasamos bien ya se le extrañaba mi queridísimo Mau, welcome a tu programa bienvenido a México que nada más fueron tres días que estuviste por acá pero qué bueno, qué bueno que nos viste por acá amigo ¿qué, qué, qué, qué fue lo que más te emocionó de estar por acá amigo aparte de los tacos de suadero es este... la
2: pinche tormenta del viernes no seas mamón. <risa> <risa> Creo que sí,
3: si, ustedes, si ustedes me lo permiten, creo que este programa se va a prestar para que el invitado del día de hoy sea el buen Mauti Fossi. Sí, de hecho, que, vamos nos, a dar cuente, la que nos cuente, que nos sí, bien, sea bienvenido a su programa, mi queridísimo productor. Oh, muchas
0: gracias, qué amables son ustedes. ¿eh? ¿Quién es tu piloto favorito? ¿En qué año naciste?
2: Les valga madres. Oye, a mí, a mí Miami me lastimó y Miami sí me lo confirmó que los grandes premios en Estados Unidos son una mierda.
0: Son un asco. ¿Qué pasó, Mire, Fer? ¿Ya te congelaste?
2: Mira qué bonita sonrisa se quedó F con Fer. Sí, se quedó, sí, se quedó congeladita.
0: Ay, ya está haciendo ahí muy nas. No, ya, ya se ve. Ya.
2: Oye, este sí, les puedo contar que el viernes pinche tormentón me arruinó todo, güey. Sí si estuvo cabrón, ¿eh? A la gente que vive en la CDMX se va a saber de qué hablo el viernes 6 de... ¿qué es? ¿Mayo? Uh -huh. ¿Cómo les fue de lo llovido?
0: Pues llovió bien fuerte, cabrón, o sea, este granizo y todo, y y la verdad es que refrescó un poquito se necesitaba ya esa lluvia porque ha estado haciendo mucho calor, digo, no como por allá por tus lugar, tus viviendas, mi querido Mau pero sí llovió bastante fuertecito, por eso no nos vimos o el man, viernes. Todo,
1: todos los días llueve y todos los días hace calor.
0: No se quita el calor con la lluvia. no, y no
1: ¿cuál, ¿Cuál refrescar?
0: Y ni que estuviéramos en Miami, allá los pilotos se refrescaron, pero bueno, vamos a darle a esto que es mole de ya con nuestro invitado Mauti Fossi, oh, sí. Que está aquí
3: con nosotros. Sí, gracias, pregúntenme, ¿qué quieren saber, amigos? Pues Cuéntanos tu experiencia, mi querido Mau, tu viaje a 1, hermosísima ciudad de México.
2: <risa> mi experiencia, soy un grandísimo animal, mi experiencia para llegar a la Ciudad de México estuvo del asco. Güey.
3: Cuéntanos, cuéntanos, déjate pues venir es que, cuéntanos para que la travesía, gente te conozca, Porque la verdad vale. es que
1: ustedes no saben, pero él la pasó, la pasó mal, ¿eh? la pasó muy mal.
3: Mal, la neta mal,
2: la neta mal porque le cambié a Fer como siete veces los planes, sí. bien ojete. Es que les voy a contar, amiguitos, yo estaba en Querétaro y este, se me hizo tarde y perdí mi primer transporte hacia la, ciudad, hacia la Ciudad de México, que ya había pagado, no llegué, se me hizo tarde, no llegué, luego según yo compré otro traslado, pero resultó que era al revés, era de Ciudad de México para Querétaro, o sea, soy un grandísimo imbécil, porque pues, pues compro boletos que no son, luego pues ahí me tienes buscando, y yo, yo se supone que Fer me iba a dar este alojamiento, y yo, Fer, ahí voy, estén. estoy Oye, buscando este, cómo chingados.
3: déjame hacer un paréntesis, amigo, eh, con esto que nos acabas de decir, pues hay que tener mucho cuidado, no hay que dejar lo que compren nuestros boletos y nuestros tickets para <risa> no, el gran premio porque si no, no los va a comprar mal. Sí, güey, se los Ay, voy madres. a comprar,
2: se los voy a comprar en Brasil, un pedo así, no, no, no me dejes bien, estoy bien tarado, güey, neta.
3: Ya
1: vale madres.
0: No, sí, sí, Fer, tú preocúpate, Fer, porque... <risa> No, Fer, no te preocupes. Los boletos, ah no, pero los boletos los tiene Ali, así que la de promoción. Ah, okay, no contexto no.
1: para los que no se acuerdan? Mi querido Mau fue muy lindo y él me, me está invitando mis boletos, este para el Gran Premio 2022 en México. Así es. Así que, surgió... señor productor, ¿te puedes poner unos aplausos en esta parte? No, no, no,
2: ¿qué tal? No, Fer, no me puedo oh, poner aplausos. Es el, no. nuevo, es el
3: nuevo patrocinador. No, 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 no porque no.
2: saben que soy tan imbécil que probablemente a Fer le escogió otra zona, güey. <risa> <risa> y,
0: y, y de hecho, vean, es tan güey que apostó a que sí, sí iba a ser el Gran Gracias. Premio. Gracias. Apostó que no se iba a ser el Gran <risa> Premio, apostó que no se iba a ser el Gran <risa> Premio y apostó conmigo y le dije, sí, se va a hacer Y él, no, se va a hacer. Pinche sí, Claudia, Wey. No se va a hacer. La, la, la mala hora se hizo el gran premio y por eso perdió el querido Mau. La amiga y del Los boletos de Carlos y, y, mandó, creo que a la grada 22 La amiga
2: del Poncharoli, <ríe> pinche
3: Claudia, güey, se mamó. Sí, pues es que ya sabes que esa señora de repente se le bota la canica un poquito, pero pues bueno, mi Mau, lo importante es que ya los tickets están, puedes eh, estar tranquilo.
2: Y estamos en la misma zona,
3: tranquilos. Y todos, estamos todos en la misma estamos. zona. No, tal vez no estemos en la misma grado,
0: pero sí en la misma
3: zona. ¿eso <risa> <está seguro?
0: risa> ahí nos veremos por el baño cuando compremos ahí nuestras queridas viandas de, de, de la tarde. Pues, pero querido mao cuéntanos ¿sí? ahora sí, ¿qué tal estuvo tu fin de semana? Cuéntanos ya o, que después o, de O sea, el, el,
2: el viernes estuvo de la mierda, o sea, espantoso, güey. Porque, bueno, ya para hacerles rápido el cuento, logré venirme a la Ciudad de México en una camioneta espantosa, cularísima, que hace un chingo de calor. <risa> Me bajé ahí en Satélite, la mejor ciudad del mundo, ciudad hermana de Copenhague, ciudad satélite, chingona. Ahí nací yo para los que tenían pendiente. Y este, me bajo de la camioneta, güey, y hacia, digamos, hacia Querétaro, se veía el cielo azul bonito, bonito, güey, y hacia el sur, pinche Mordor, güey. Este.
3: Sí. Yo, claro, nada más decía, wey, yo nada más decía güey, yo nada más decía
2: güey, en qué momento tengo que llevar el anillo, no seas mamón güey se, se, estaba, se, pero se
3: te quedaba viendo el ojo de sauron sí
2: güey, sí, pero y lo hasta... es
0: que no eras Frodo güey era Sam pues sí, güey, fal... Y yo, Frodo, señor Frodo, ponta
2: No, güey, estaba pero espantoso, güey Y este, y pues yo tenía que llegar a, Aquí con la señorita Buquet A su casa, pero hasta el sur, güey Entonces empecé a ver Ubers y vete al carajo, güey Me costaban tres riñones, güey, y nada más tengo dos Y este, ya no traía pila, güey Empezó a llover Me empezó a granizar, güey Y pues me tuve que quedar en un hotel, ja, y pues ya, ahí terminó mi viernes, porque dije, yo ya no quiero saber nada más de la vida. Me meto un hotel, me duermo, me baño y adiós mundo cruel, que sea lo que tenga que ser el día de mañana. Y mira que el sábado sí estuvo muy lindo. Gracias y a Y déjenme decirles,
3: déjenme confirmarles que sí, efectivamente, se bañó y se durmió. Porque le mando el mensaje, Mau, ¿estás despierto? Hasta el otro día me contestó, sí, güey, ¿qué crees? Me, me quedé bien dormido. <risa>
0: Sí, es, que no ese, ese, que es que ese viaje es que a Mordor para saber, tirar el anillo tuvo
3: cañón. Pero... Bueno, yo creo que todos los viajes tienen ese tipo de aventuras, ¿no? Yo creo que a todos aquí nos ha pasado alguna vez A lo mejor no tan tan grave como a ti, mi querido Mao Pero, pues bueno, así es esto de los viajes, ¿no? Y más cuando quieres andar de pata de perro y que corre la Querétaro Y que regresate a la CDMX y que luego vete a la salida Cuernavaca Y que el aguacero y que no, me quedé en el hotel Poncharoli, ven por mí y dices, bueno, pues cámara, güey, vamos por ti. Te, andamos, amo, wey, ¿no? te amo, güey, te amo,
2: Poncharolita, güey.
3: Recorriendo la ciudad, sí, córrele, porque teníamos que andar ahí recogiendo gente. Yo, yo parecía, este, Uber.
2: Oye, Fer, Uber. yo te, te, te extiendo una, una calurosa disculpa por cambiarte el plan 7500 veces, pero gracias por siempre estar al pendiente, Ferneta.
1: Pues miren, como el Gran Premio de Miami estuvo terrible, les voy a contar una anécdota.
3: <risa>
1: Igual que me pasó este. Con mis papás, cuando yo tenía como 14, no, como 13, tenía 13. Fuimos este, a Estados Unidos en coche y creo que íbamos de regreso y por San Luis Potosí nos tocó una lluvia horrible, o sea, de que de veras ya no se podía ver nada y para estar en carretera era excesivamente riesgoso. Pero pues lo único que había por donde nosotros estábamos era un motel.
2: El cinco letras. Cada <risa> tipo película como de psicosis, más o menos.
1: Yo no, no, wey, yo no sabía de las sí
2: Teresa, güey.
0: Ay, okay, yo me y vi y más amigos, digo, Como
1: es que lo único que hay es es un motel. Ajá. Pues nos quedamos ahí. Nos piden a mi hermano y a mí que que nos agachemos. <risa> Y, y nos dicen que nos subamos primero, <risa> porque veo lo que, lo que meten en el coche en un garage y todo.
0: ¡Ah,
3: Tú estabas agachada tú no supiste. Sí, le han contado,
0: le han sí, contado, contado.
3: No, no alcanzó a ver, no veía bien.
1: Sí me asomaba tantito, porque yo no entendía por qué era... Tenía 13, no sé por qué no capté, pero yo no entendía por qué nos estábamos ocultando, ¿no? Y ya nos dicen que nosotros nos subamos primero, y... Me subo con mi hermano y le digo, es que no entiendo cuál es la diferencia entre un motel y un hotel, que no entiendo. Uno una tiene una M y otro tiene hombros. un H, güey. <ríe> me agarra de los hombros, me voltea y me dice, por esto. Y veo que está... Una mesa de billar de tapiz rojo, un tubo con una sala alrededor, y yo, ah,
0: ya entendí. Es que era la sala de los bomberos, Fer, por eso no. La salida de emergencia. De era la sala de estar de los bomberos. Oigan, amigos, este, después de la anécdota de Fer de por qué un hotel y un hotel lleva una H y una M, y de las vicisitudes del viaje a Mordor de Amordor de Samsagas, el, el Tifo, Mautifosi. Queremos darle la bienvenida también, y acaba de, de llegar aquí con nosotros el queridísimo Damián, nuestro, nuestro queridísimo reportero técnico, así como la gente de Fox Sports tiene en la fábrega, nosotros tenemos a Damián, digo, Gracias. no ha armado no ha armado un cochecito ni nada, pero tenemos a Damián. Bueno, si Poncharoli
2: y Fosaroli, el nuestro, el nuestro no hace ni madres, pues te, te, creo que está presente. Claro, oye, oye, Damián,
3: nos equivocamos en el clima. Sí, sí pues, buena sí. comparación.
4: Sí, sí. Oye,
2: Damián, tú estabas alzando la mano cuando Fer estaba contando su anécdota.
4: A ver, ¿Sí? ¿tú traes una o qué? Me pasó muy parecido, muy, muy, muy parecido en la carretera a Querétaro, cerca del Estadio Corregidora, cuando yo he de haber tenido como unos 10, 12 años, lo mismito, iba con un par de mis hermanos que, que llevaban ya muchas horas manejando, cuando yo era niño hace más de 30 años. Ir de México a Guadalajara no era como ah, hoy que te, te haces cuatro o cinco horas. No, te hacías doce o catorce horas. Íbamos de, de México a Guadalajara y para Querétaro ya llevábamos como ocho horas, ¿no? No te haces las dos que te haces hoy en día. Entonces, iban mis dos hermanos conduciendo muy cansados y lo mismo. Me dijeron, no se ve ningún hotel. pues Ahí se ve un motel y, y lo mismo. A ver, agáchate y, y me echaron encima este muñecos porque ellos se dedicaban a... a ¿De qué clase de
2: muñecos? A las, a las, <ríe> ah. a las Muñecos. Ajá. De
4: entonces traían bolsas de muñecos, un chingo de muñecos encima. Yo venía ahí igual y pasaron. Y, y, y yo escuché, muy raro, porque le dijeron a la señorita: Señorita, hotel para quedarse. Y les dijo la señorita, sí, está bien, aquí se pueden quedar, solo son 100 pesos más. Y la experiencia sí fue así como de, ah, cabrón, entré y la ro alfombra roja como de 5 pulgadas que metías el pie y te tragaba, cama de agua, techo de... <risa> <risa> con el güey. hecho, eh. con el... la regadera tenía un, un, un retrete en frente de otro, salía agua de arriba y de abajo. Yo dije, ¿qué pedo? O sea, mi
1: papá, los son me han dado muy espacio, buenas oportunidades sana, no en sabía. la vida, justamente... Y, 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 he ido, y he ido a lugares muy bonitos. La mejor regadera que he visto en mi vida, a la fecha, es esa. <risa> ¿La del Vamos Sí, una cantidad, uh. una cantidad de jets, agua con una presión impresionante enfrente del jacuzzi. Me acuerdo que lo único que mis papás nos dijeron es no vayan a
0: prender la tele. Eso es lo único. Que... Ah, pues es que
4: quería ver Cartoon Network. A mí me pasó. Sí, sí. Tú sí Aprendido. prendiste la tele. Sí, sí, claro. sí. Y luego, luego... Oh, ay, la chica, cabrón, y ya la pagué de volada compadre.
2: No, compadre. Oye, Querétaro, ahí por el estadio, híjole, los que nos escuchan queretanos, ya creo que sí saben cuál es, ¿no? Sí. <risa> la,
4: la la noticia exista, mundial, año, ya todo
1: el mundo sabe cuál es. Sí, 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 sí El año sí,
4: 91, sí. 92, una cosa así.
2: Oigan, sí, y este, pues qué chingona, ¿no? Hablamos de Fórmula 1 en este podcast. Bueno,
4: sí, sí, <risa> <amigo, risa> Quiero agradecerles el espacio, no sé, no sé si puedo platicarles un poquito del tema que traía para charlar hoy con ustedes, o sí. Claro, o sí,
0: claro que sí, de hecho, este, ya... Tratando de, de, de platicar un poquito de lo que hicimos este fin de semana antes de entrar en materia, Damián, que es parte del team, surgió un, un, un tema con, con un amigo de Damián, también amante del, del deporte. Le cedo la palabra a Damián para que nos cuente un poquito de, de este este problema o esta vicisitud que nos surgió este, sí, la semana gracias. pasada.
4: Gracias amigos, y, y, y sobre todo ustedes dirán, bueno, ¿por qué, ¿por qué viene también a hablar de un amigo a, a un programa de la Fórmula 1? Si sabemos muchos amantes de la Fórmula 1, este, este amigo, quien desafortunadamente se nos adelantó en este viaje terrenal hace, hace cuatro días, no solo era un gran amante de la Fórmula 1, sino que era un oficial de pista, entonces a mí se me hizo interesante, ¿no? Venir a platicar un poquito sobre, sobre de dónde salen los oficiales de pista, ¿no? Y pues por supuesto eh, eh pues un abrazo muy grande a la familia de mi amigo Mauro Cruz que nos dejó esta semana, quien este, era un oficial de pista avalado por la FIA, certificado en el Centro de Oficiales de Pista de la Hyundai ya lo vamos a platicar ahorita un poquito porque ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿quiénes son los oficiales de pista? Bueno, muchos, muchos de nosotros hemos visto que cuando eh, no solo cuando hay incidentes en los eventos sino ya desde que eh, alguien se da un patinón en la pista, eh, un coche tiene que lapear a otro, o sí, cuando hay accidentes, vemos por ahí salir banderitas, ¿no?, de por todos lados, y cuando un coche se queda en pista, pues salen un chorro de personitas a, a levantar los, los escombros, levantar y demás, pero también hemos visto que cuando en los pits hay este parque cerrado porque hubo una bandera roja y todos tuvieron que meterse, también salen un chorro de tipillos con overoles, naranjas y blancos. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues son justamente los oficiales de pista, también conocidos como, como marshals o comisarios de, comisarios de carrera. Los oficiales de pista no son, este, como por decirlo, chicos multiusos. Hay detrás toda una estructura y cada uno de estos chicos pertenece a un cuerpo especializado de los oficiales de pista. Esto quiere decir que, que hay distintos tipos de oficiales de pista, tenemos oficiales de pista de banderas, tenemos oficiales de pista de radio, tenemos oficiales de pista de puesto de control, tenemos oficiales de pista de pits. El caso particular de, de, de mi amigo Mauro, que en paz descanse, él era oficial de pista de pits, no y justamente el, el martes el, el este, desafortunadamente eh, se nos fue por una eh, súbita y fulminante batalla contra esta terrible enfermedad que es el cáncer, una batalla que duró apenas unas semanas, fue algo muy rápido pero él alcanzó a irse con un valor y una estoicidad que a mí me asombran todavía el martes cuando yo me despedí de él le decía, amigo, pues este pues te vas y, y, y te llevas muchas anécdotas, entre ellas las de la Fórmula 1, y, y tuvimos la oportunidad de platicar un rato. La idea era, era grabar con él, este, desafortunadamente, pues su condición de salud no nos lo permitió, pero sí que pude platicar con él un ratito y me dijo, mira, pues yo la verdad es que siempre estuve muy, muy eh, agradecido con la OMDAI, que es la Organización Mexicana de Automovilismo Deportivo Internacional, que es el organismo en México encargado de certificar a los oficiales de pista y proporcionárselos al Gran Premio de México cuando viene la Fórmula 1 en nuestro país. Eh, todos estos chicos, si bien son voluntarios porque no, no reciben un, un sueldo, esto no quiere decir que sean gente que no está preparada, ¿no? Porque luego muchas veces se confunde y se dice, no, no, es que ellos nada más son voluntarios. No, no, bueno, o si sea, sí son voluntarios, pero pasan, para ser oficial de pista pasas por un proceso de selección, pasas por un proceso de acreditación e incluso se te puede llevar a la pista de Puebla a, a, a apagar incendios con un auto de F3 viejito que tienen allí de, de, de Domi. Es decir, hay un proceso detrás bien interesante, bien padre y siendo honestos, la verdad es que Nadie, nadie esperaría que te paguen por hacer un trabajo así Yo he escuchado mucho a gente que son oficiales de pista Que dicen, puta, a mí hasta si me cobraran 5 mil pesos Por venir a ser oficial de pista en el Gran Premio Los pagaba con todo gusto y además trabajaba, ¿no? Porque claro, pues como muchos de nosotros Imagínense lo, lo emocionante y lo hermoso que es Disfrutar de una carrera, pues al ras de la, de la pista, ¿no? Y, y además, vamos, pues seamos honestos, recibes tu overall, reciben algunos souvenirs, algunos regalitos, boleto para los tres días, o sea, estás, estás realmente participando, pues, de lo que te gusta, ¿no? Eh, eh, y eso era algo que caracterizaba mucho a, a, a mi amigo Mauro, que él se lo propuso un día, dijo, pues yo me voy a poner a investigar, se puso a investigar, e intentó un año, intentó al otro, se certificó y, y, y durante cuatro años seguidos, bueno, durante cuatro premios fue, fue este oficial de pista en pits, ¿no? Y me decías que es padrísimo porque nosotros eh, eh, somos los encargados de cuando hay parque abierto, parque cerrado, pues estar de veras echando ojo para que los equipos no metan mano cuando no se debe de meter mano, pero incluso nos toca que, por ejemplo, cuando hay parque cerrado y hay que hacer reacomodo de los coches, que recuerdan que luego hay bandera roja y salen los coches y los vuelven a acomodar en pits, dice, pues somos nosotros los que tenemos el honor de jalar los coches con gatos y volverlos a poner en los lugares que les toca ¿no? además claro que como les decía pues todas estas prácticas y demás que toman en otros autódromos más pequeñitos que tenemos en nuestro país entonces bueno pues eso eso era un poquito esta, esta cápsula técnica de, de acerca de los oficiales de pista un poquito para aprovechar a, a, a despedirnos y mandar un fuerte abrazo a todos los amigos y conocidos de, 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 de mi amigo hermano eh, Mauro Cruz pero pues por otro lado aprovechar la oportunidad para que nuestros amigos escucharan un poquito de dónde salen los oficiales de pista cómo, cómo funciona la cosa, cómo se llega ahí y que no son este pues gente improvisada que nomás pusieron ahí con un overall bonito y escobas a, a, a barrer los restos de los coches ¿no?
2: Aunque a veces parece porque en esta, justo en Miami Carlos Sainz se, des, se despista en práctica no sé qué y el Marshall saca bandera verde, así en su carota, pero bueno pero bueno, este, no, de verdad que ya pasando... Que es sí, sí, sí. bien
4: interesante mauro en México hemos, perdóname por interrumpirte, pero, pero es algo de lo que incluso este, me platicaba Mauro el martes, que, que los Marshalls certificados por la ONDAI en México son tan buenos, o sea, tenemos tan buenos comisarios de pista, que la ONDAI ha sido acreditada como una organización regional, entonces incluso podemos proporcionar marchas a carreras de todo el continente de lo buenos que son nuestros nuestros oficiales qué lástima que no nos hablaron para mandarles para mandarles unos muchachos sí, allá sí, sí porque ¿no?
2: sí estaban medio perdidos. de hecho de hecho es un punto interesante que dices también porque sobre todo en las pistas nuevas que lo, lo vimos por ejemplo en Jeda el año pasado y este año realmente son países que no tengan este uh, no tienen cierta tradición sabes racer de, de y sobre todo a cierta eh, nivel de exigencia que sí vemos muchos errores, ¿no? Sobre todo en Jedi recuerdo que sí eran muy lentos para retirar cosas, este, medio se tropezaban. Es más, a un güey se le andaba bajando el pantalón y se, la andaba, <risa> se le vieron media nacha, hasta salió un, como, un meme por ahí. Como el
0: barrendero del Cantinflas.
2: Sí, 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 pero digo, eso, eso es cierto, o sea, para ser el mejor necesitas estar practique y practique y practique. En los países que donde no hay muchas carreras, pues está cañón. Así como nuestro primo de Miami que le andaba sacando las banderas verdes con el coche de Ferrari ahí medio roto, ¿no? Pero, pero bueno, aquí en Radio Check la verdad es que, que nos sumamos a esta a esta pérdida y sabemos que era un gran amigo tuyo. Le mandamos un gran gran abrazo a, a, a la familia y a todos los amigos que nos lleguen a escuchar de Mauro Cruz. Que pues bueno, seguramente nos está siguiendo desde arriba y está echándose unas carreritas desde arriba, y ¿Sguro? este y está platicando ahí con el ídolo del Billy Ayrton Senna. Y es lo que te no, voy a decir, de seguro
0: ya está de Marshall ahí mismo. en una
1: pista. Pensamos lo mismo los tres. Ah, sí,
2: sí, sí, <risa> sí.
0: Ya está de Marshall por allá, este, con todos los pilotos. Eh, el Valhalla de, del automovilismo ya está Exacto. por allá sí, y, y la verdad, Damián, nos unimos aquí todos. Un abrazo. Estuvimos ahí al pendiente, nos estuviste contando la semana pasada. Es una, una pérdida pues fuerte para el automovilismo. sí vi también ahí en redes sociales la gente de Omidai sí, sí. Este, estuvieron publican, publicaron parte de, de este del fallecimiento de, de Mauro. Y Damián, antes de pues, de, de, de pasar a esto, nos gustaría mucho que nos contaras un poquito alguna de las anécdotas que te haya platicado, que te haya dicho Mauro. Referente a esos cuatro
4: años o cuatro veces que estuvo como Marshall. Sí, algo, algo, algo súper super padre que me, que me llegó él a contar es que a veces él en su, en su afán de estar estratégicamente posicionado en los lugares donde tienen, tienen que estar parados, es decir, no están regados por allí. No me decía, cada quien tiene un área donde tiene que estar parado y tienes un supervisor y ese supervisor tiene un jefe. Y, y entonces, como por eso les decía, hay toda una estructura jerárquica, me acomodo. Dice: Pues tú estás muy, muy, muy clavado no en hacer bien tu trabajo, porque además, si no lo haces bien, pues corres el riesgo de que o te sustituyan o no te vuelvan a llamar para el año que viene, ¿no? E imagínate para alguien que logró estar ya ahí qué frustrante sería.
2: Como al primo de Miami, que ese güey no vuelve a regresar, ¿eh? Seguro, <risa> seguro, <risa> seguro, <risa> seguro. no va.
4: Pero y si te tiene también que ver un poco como con, con esta tradición del deporte motor genuino. Yo justo ¿no? pensé ocho, algo. Como México. ¿Qué, Fer? Sí, sí, sí. adelante, Fer.
1: Pero primero quiero preguntarle a Damián si, si tiene algo de humor negro porque no quiero ser irrespetuosa.
4: No, 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 no. No, es que no, sabes, no. sabes Damián,
2: aquí fiel a nuestro, fiel a nuestro estilo en Radio Check, necesitamos reírnos de, de, de hasta incluso de los momentos ¿Cómo? difíciles, así es que Fer.
4: Venga, venga
1: que yo pensé desde hace ratito en el... Mauro se fue justo a tiempo para no ver la porquería que hicieron del Gran Premio de
4: Miami. <risa> <risa> qué buen punto se hubiera encabronado con esa bandera que sacaron. Se la hubiera dicho, güey. ¿Eh? Se si hubiera dicho, no, pues, quítenle, quítenle las banderas. Se hubiera dicho, quítenle las banderas. Y mira que, los, que los, los oficiales de banderas siempre van de dos en dos, ¿no? ¿Por qué van de dos en dos? Porque en caso de que llegue a haber un, un incidente entre ellos dos hay uno que tiene asignado la bandera y el otro que es el observador hacia adelante entonces cuando llega a haber un incidente el que trae bandera tiene que salir por un pedacito que es la ventanita a mover la bandera y el otro tiene que estar mirando hacia adelante para ver que el que sigue ya vio la bandera y también levantó su bandera ¿sabes? o sea trabajan como en pares y le van diciendo ¿sabes qué? allá levantaron este bandera amarilla ¿cómo ves aquí? ¿se ve bien? sí, sí la dejamos en verde, ¿sabes? O sea, se trabaja en dos porque uno trae la bandera y otro está volteando a ver. Pues va, a sonar,
2: este... va a sonar muy ñoño, pero hablando del Señor de los Anillos cuando prenden las pinches antorchas así en la... <risa> igualito. <¿No>?
4: Igualito. <risa> así funciona. Así funciona. Muchas veces nosotros estamos en televisión muy cómodos viendo y dices ¿Por qué no ponen la bandera amarilla o la roja? Porque ellos no están viendo. Y justamente, tele, justamente eso que
3: comentas Damián, eh, creo que de ahí se desprende que están ubicados en zonas estratégicas, ¿no? Los, los comisarios. ¿Para qué? Para que, como lo dijiste ahorita, vayan viendo eh, la secuencia de las banderas y pues no la vayan a cagar como el de Miami. Si sacan la amarilla, pues el siguiente puesto, digamos, donde están los siguientes comisarios, alcancen a ver. O sea, están ubicados en esos puntos estratégicos para que también entre ellos existe esa comunicación. Digo, es algo muy, muy divertido, ¿sí? Pero sí requiere también mucho entrenamiento, mucha. Oye, la responsabilidad. Poncho. Exactamente, también es una gran responsabilidad. Digo, eh, se me viene ahorita a la cabeza el ejemplo muy claro de lo que le pasó a este Grosjean, ¿no? O sea, la función que deben de desempeñar en ese momento es una reacción en milésimas de segundo, entonces también tienen que estar preparados para ese tipo de eventos, ¿no? Ahora claro. también
2: me, me imagino que, o sea, hay ciertos eh, circuitos que sabes que tienen curvas peligrosas, o sea, imagínate la responsabilidad cuando te dicen, güey, pues te toca, por ejemplo, ahí la de Miami donde se despistó justo con y se despistó Sainz, eh, no sé, No eh, la que tú me digas, ¿no? Que son curvas que sabes donde hay pedos, o sea, imagínate cuando te dicen, pues a ti te toca esa, pues tienes que estar tucha, que hay zonas donde sí, neta, nunca va a pasar nada y pues ahí estás atrapando sí, moscas. Es aburrido. ¿no?
1: ¿Sí? Imagínate los en Yeda.
2: Y entonces, y, pues ¿cómo? no, pues en Yeda todos tienen que estar al 100 y... Sí, no, digo, no
3: hay, hay zonas, no sé si ustedes recuerdan, cuando fuimos al Gran Premio en la recta principal, pues los comisarios que estaban exactamente enfrente a la grada, pues llega un momento en que... Sacaron el baile entre los cuatro. O sea, ahí es un claro ejemplo de que no en todas las zonas de los comisarios tienen tantas actividades, están tan movidos. ¿Sí? Llega un momento en que les da chance de, de bailar, de hacerse un, un, un performance <risa> ahí, ¿no?
2: En K1 ¿no? hay, hay Marshall, que me decía que no derrapara y que no chocar
3: y.
0: Sí, hasta banderas rojas nos sacaron.
3: Y la bandera azul, te
4: decía para que te ¿Qué? hicieras a un lado y me
3: dejaras pasar.
4: Exacto, incluso los de bandera azul es el que uno le tiene que decir al otro, oye, este este viene a lapear. La". Fer,
2: Fer quiere decir algo de las banderas no, azules, la bandera Hay ¿eh?
4: Y otro es el que le avisa.
2: Fer quiere decir algo fuerte de las banderas azules.
1: No, 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 primero quiero empezar con algo. Yo no sé qué fuerza de voluntad tienen los pilotos para no ignorar las banderas. Yo las veía y yo quería pasármelas por el arco del triunfo. Yo como digo, si este imbécil me quiere rebasar.
3: Que me rebase que el va. perro. Que me brinque.
1: Pues que brinque.
3: Porque
1: yo no lo voy a dejar.
4: Perdón, porque me quedé a medias. Pues justamente le tocó, le tocó un este un parque cerrado en prácticas. Porque pues ven que también puede haber de pronto prácticas, sale una bandera roja. Parque cerrado y nadie puede tocar nada, ¿no? Porque se dan los momentos de pronto que los autos, por ejemplo, pueden estar esperando para salir o en la zona de entrenamiento de, de arrancadas y pues sale una bandera roja, ¿no? Y no pueden tocar el coche los mecánicos ni nadie. Y entonces a él le tocó estar revisando el que, el que en ese entonces era eh, el Ferrari de Vettel. Entonces se acerca alguien al coche y dice, no, no, no se puede. Parfum, parfum, que es, eh, es la, la expresión para parque cerrado, ¿no? Que yo no sé por qué, por, qué, por qué está en francés, pero pues así es, ¿no? Parfum, Parfum, Parque Cerrado... Y, y, y no volteé a ver quién era. Y entonces le decía, My helmet, my helmet. Y hasta que volteé a ver y vio que era, vete, que había dejado su casco encima del coche. Y este güey no lo dejaba pasar por su casa. Y hasta que ya lo volteé a ver y dije, ay, güey, vetele. Entonces ya dejé su casco y se fue. ¿no? Y le dije, Pues mira, o sea, tú estabas muy clavado en tu papel de, nadie toca el coche y nadie toca el coche, cabrón.
1: Y él, oye, bro. Solo
4: dijeron sí. mi casco <risa> y, y, y mira que Me Vettel gusta. tiene una
1: gusta,
2: güey. Vettel tiene un tino con los Marshalls Tiene una trina de historias con los Marshalls Vettel, eh
4: sí. sí, pero porque a quién se le ocurre, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Dejar el coche arriba, pero se véanlo Y, y es algo como común de él, de Vettel de dejar el casco encima del Del, del, del auto coche, ¿no? Que no es no Qué es buena común. anécdota Qué Sí, buena anécdota. Es este, pero entonces yo le decía, me dijo, güey, no me di cuenta que era BTL. Pues sí, como, pero tú estabas, eh, pues, a, porque se ponen como de una forma de no, no puedes tocar ahorita, no, no puedes pasar. Incluso en, en revisiones, o sea, te pueden cerrar el coche cuando le van a hacer una revisión, porque ya ven que hay revisiones aleatorias, sí. te pueden pedir en pruebas, paran aquí el coche, vamos a, a medir la cantidad de gasolina, la densidad de gasolina o, y el peso. gasolina, o el peso. Entonces, todo el tiempo están haciendo este tipo de revisiones los oficiales de, de, de PITS, ¿no? Que son oficiales de pista, los que tienen funciones muy específicas, como esas, eh, y que no tienen que ver con las del flujo de la carrera probablemente un poco lo que decíamos un oficial de pista de pits si no hay incidentes, pues la verdad es que va a ser muy aburrida su, su carrera va a tener más trabajo en prácticas en quali, ya en la carrera si no pasó nada, pues no hubo que hacer absolutamente absolutamente nada pero también es una posición muy padre porque te toca estar muy en contacto con los coches, con los directores técnicos y con los pilotos, que pues es, es algo de lo, que, de lo que nuestro amigo Mauro pues tuvo la fortuna de la fortuna de disfrutar en su tiempo de oficial de, de pista en pit. Qué buena onda, qué
0: gran anécdota ahí de, de no dejar pasar a Betel como debía de ser y no dejarlo, hubiera <risa> sido mejor un cierto piloto de una cierta escuela. Ah, oh, ya, cásate <risa> con
1: él, güey. Ya, oh, madre, ya, o sea, te tú es es que ¿sí ¿sí sabes pidi... que del odio al amor hay un paso, vea.
0: Pero, no, lo que pasa es que me pidieron, Fer, que, que hoy hubiera pelea, entonces este tenía que decirlo para que, ya, ya, Diego, ya tuvimos nuestra pequeña diferencia, ¿eh? Ya Oye, pero contento. ¿de quién hablas <risa> del estúpido de Luis? Ay, perdón. <risa>
1: <risa> ¿Cómo, se, ¿Cómo se saca alguien de estas
0: <risa> Oiga, pues vamos a darle al Gran Premio de Miami, digo así. Ah, qué hueva. Super, estuvo súper aburrido. Yo iba a comenzar a...
1: con esto, este, no solo para los para los Marshalls debe de ser bien aburrida una carrera si no hay algún accidente, ¿eh?
2: También para los fans,
0: wey. Oye, pero... Para, ¿qué para
1: los que todavía, Oye, pues, no han visto a la fecha que escuchen esto, el Gran Premio de Miami, se los adelanto desde ahorita. Adelántenle a la Vuelta 48, 49, ya de ahí pueden verlo. Antes Mira, de eso, no hay nada que ver, nada.
0: No, la, la verdad, en la mañana estaba leyendo unos artículos. Ayer Mau me decía... Que, lo, que los este, europeos estaban encabronadísimos porque fue prácticamente un bill show, y la verdad es que sí fue un bill show, hubieron varios reportajes donde decían qué es lo que le está pasando a Liberty, porque desde que llegó Liberty en el 2000 y 2018 fue cuando empezó a hacer este tipo de, de espectáculos medio, pues, all American American, o sea, tal cual pero lo que sí es que le quita un poco la esencia a lo, a lo, a lo que es la Fórmula 1, ¿no? Eh, la verdad es que si de por sí la carrera estuvo aburrida, ¿qué carajos queríamos estar viendo a David Beckham cuando estaba atacando a Choco Pérez a, a, a Carlos Sainz, ¿no? o qué carajos tenemos que estar viendo al rapero de moda o a alguien de, 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 del público emocionado cuando estaba Leclerc tratando de rebasar a este... Max. A Max Verstappen, ¿no? O las luchas de atrás. O sea, realmente, si se dan cuenta en las transmisiones de este año, y digo, también el año pasado, enfocan mucho al público, enfocan mucho a la gente que está en, en el paddock, este, se enfocan mucho a, a las celebridades que van realmente a la carrera. Digo, esto ha sido siempre, y creo que siempre fue en, en, en Mónaco, pero ahora ha sido muy constante en diferentes tipos de carreras. Puntualizando, en el Gran Premio de Miami, era una envoltura muy bonita y el regalo estaba horrible. Sí, tal cual. Creo, no. creo,
3: amigo, que sí, como dices, el Gran Premio de Miami acaparó muchos reflectores. Eh, también es algo que, pues, es parte de la farándula de, del espectáculo, ¿no? De, de este tipo de eventos, sobre todo en Estados Unidos. En otros países, pues, no está tan, tan marcado. Sí llegamos a ver a uno que otro eh, artista, personaje eh, invitado al, al paddock, pero aquí en este de Miami, híjole. Como que levantaron la piedra y salieron todos y salieron los peores, man. Yo no sé sí. de dónde se le, yo creo que dijeron, sabes que, a ver, vente tú, vente tú, vamos a llenar esto y, y órale, ¿no? Creo que sí es algo que para mí, para mí fue una manchita que tuvo, una manchota que tuvo el Gran Premio de Miami, ¿no? Yo la verdad hubiera dejado únicamente a Michael Jordan y a David Beckham como invitados especiales y quizás a las hermanas Williams, ¿no? Pero de ahí en fuera los demás sí. como que siento que fue puro relleno.
4: Sí, follow el que tenga más followers tiene entrada gratis este, a las secciones VIP.
2: A ver, a ver yo, yo voy a decirles algo. Yo entiendo que tiene que haber cierto balance entre el espectáculo. Adiós, Fer. Sí, que ya no lo dejamos hablar, entonces... Ahí viene idea. Hola Fer, de vuelta. Este, no, a ver, yo, yo les voy a decir algo. Yo entiendo que tiene que haber o sea, un cierto balance entre el espectáculo fuera de la pista y dentro de la pista. Lo lo dijimos varias veces en este podcast. Cuando estaba Bernie en el, en el mandato, fuera de pista era muy de hueva era al autódromo. Para el, para el aficionado, la experiencia del autódromo era muy culera. Llegó Liberty Media y cambió pero ahora ya nos estamos quejando del todo el espectáculo porque creo que ya se están pasando eh, yo, yo no, entiendo nos
1: estamos quejando de Estados Unidos
0: es pues, pues sí sí es sí, que sí es casi todo fue porque... eh... sí eh, perdón ahorita que dices sí ahorita que decía la, la, las hermanas Williams recuerdan cuando ganó en Mónaco que ganó Verstappen y que ponen a, a Serena Williams a entrevistarlo la chica no tenía ni la más remota idea de lo que le tenía que preguntar y lo que no, le tenía oh, que en,
2: decir en otra carrera Billy esta, perdónenme mi ignorancia Fer, tú sabrás una modelo que tiene Vitiligio, eh, este
1: la que bajó la bandera antes, es correcto
2: es la correcto la que o bajó o sea, la
1: bandera tres vueltas antes, justo es, estaba pensando es, en eso es
2: que eso no se hace, o sea yo entiendo este, este equilibrio donde la celebridad te va a dar apertura ¿no? el influencer te va a dar seguidores, porque un chingo de, 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 de morritos que, que ven a Maluma y a no sé quién, pues van a estar viendo su Instagram y se, los van a jalar a la Fórmula 1 de cierta manera, está bien. Bad
1: Bunny fue al gran premio, bajó con, bajó con Checo Pérez de un Hyundai, o un Honda, no me acuerdo qué era, y sí. se tomaron fotos y estaban platicando.
0: Es que la neta, digo, está bien, Siempre ha existido ese que va farándula, pero era como muy contado, ¿no? O sea, tú veías a lo mejor la carrera y dices ah, mira, está esta persona, o invitaron a, a George Lucas, ¿no? En Mónaco, cuando decían esto de Star Wars, pues el auto de Star Wars. O sea, sí metían un tema como más de espectáculo, pero yo creo que ya rebasaron ese nivel, porque te puedo decir, y lo dicen los medios y, y lo dijo este el Twitter y todo. Dime cuánta gente que estuvo realmente en el Gran Premio de Miami era realmente fan, es lo que ya se están preguntando realmente cuánta gente que está yendo al autódromo a ver una carrera de Fórmula 1 es fan.
2: Diga, que aquí pasa, ¿eh? Tú pues, ves en el foro... Las banquitas sí, hay claro. un chingo de gente que no están ni viendo, o sea, están platicando y pisteando y digo, pasa en todos y, lados, y, ¿no?
3: Y yo creo que eso es en todos lados, ¿eh? No nada más es exclusivo de aquí o de Estados Unidos. En países europeos igual hay gente y están los fans de ocasión que van y, y en grupitos de amigos. No falta el que, oye, ya compré la, la suite, ¿no? Para poder ir al, al gran premio de Imola, de Spa X. Entonces, siempre va a haber eso. Yo creo que eso es algo que... Al final es un producto, es algo que se vende y mientras mejor lo puedan vender para la, la empresa, pues es el beneficio, ¿sí? Se ha estado perdiendo, ¿sí? Con toda esta farándula, con todo este exceso, ¿no? Yo creo que sí ha caído un poquito en el exceso. No era como antes. Yo recuerdo esa ocasión, de verdad, amé esa parte. Fue en el Gran Premio de Mónaco, el equipo Lotus, si no mal recuerdo, invitó a Daft Punk. Porque hicieron una versión especial del auto con los cascos de ellos en los autos. Fue fue algo muy muy hermoso. Entonces creo que esa parte es la que ha caído un poquito en la exageración, ¿no? Y como dices, hay fans que nada más van de ocasión y hay gente que va. Sí, porque realmente son fans como mi querido Billy, como mi querido <risa> Damián, sí, que, que tienen toda esa historia, esa este, esa aventura de, de tener el, el almanaque ¿no? interno de todas las experiencias que han vivido, les les interesa, eh, documentarse más allá de una carrera, ¿no? Como los fans eh, o los huelemoles que dicen por acá, mi queridísimo Billy, que nada más ven un gran premio, ven Drive to Survive y, y bye, ¿no? Entonces, eh, adelante mi querido Mau. Ahí les va, ahí les va una punta interesante que, que yo noté ¿eh? y este
2: el año pasado, si no mal recuerdo, en el gran premio de Austin Poncharón no me dejaba mentir porque se supone que él tuvo que estar en, el, en la grilla de partida cuando empezaba la carrera, no sé si realmente estaba ahí o no. Eh, a Martin Brundle, una rapera eh, traía sus guaruras y lo, lo empujaron Le, ella, él quiso entrevistar a algo de Stallion ¿Cómo se llama? Ahí
1: está.
2: hasta tú Megan me recomendaste Stallion, sí creo. hasta tú me recomendaste una canción <ríe> muy famosa que en TikTok bueno Megan Stallion traía sus guaruras y empujó a Martin Brundle que es una eminencia en Fórmula 1 y en Sky Sports y en todo eso lo empujaron y no lo dejaron acercarse a ella se supone que la FIA dijo no vuelven a entrar guaruras a una grilla de partida yo no sé si vieron a Maluma Baby traía traía sus cuatro babies güey Traía cuatro gorilas que iban empujando a todos, güey. Empujando hasta mecánicos para que el señor pasara. Qué chingados, güey. O sea, qué pedo, güey. ¿Para qué llevas cuaruras a una grilla? ¿Qué le van a hacer?
3: Se pierde la esencia ya de esto Alguien no está puso, más ¿quién lo va a saltar? ¿Estrol?
0: <risa> no está Mazepin, no manches. Mire, Leclerc
1: le va a quitar el reloj.
0: Sí, güey, o sea,
4: o sea, ¿por qué ¿Y, y dónde están las reglas? Se supone que eso era una regla, no vuelven a entrar Guaruras y traían a sus cuatro babies. Güey? Sí, sí si no está padre todo todo lo que rompieron, ¿no? Porque rompen también con tradiciones y demás. Exacto. Hay cosas chidas como lo de los cascos, ¿no? Como en México. A mí me, me gustó,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Sombrero sí, sí, sí. de charro
4: en Texas, sombrero Ay, de sí, vaquero, eso sí. en Rusia sombrerito ruso. O sea, sí hay detallitos que dices, ok. Que Pero sí, lo sí, de las patrullas bueno. llevar a Max y andar moviendo hasta el mismo Helmut Marco y a Christian o Horner. Se se te a Helmut Marco. Cabrón. Eso Wey. me pareció una, una falta de respeto, cabrón, con una persona que todos respetamos y que es respetadísimo por todos los equipos.
2: A la esposa cuando... de Christian Horner también casi no. se la avientan,
4: eh. Mal, sí, también. O sea, sí, 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 sí se, se excede, ¿no? Se exceden en, en espectacularidad innecesaria, ¿no? Oye, también. O
0: sea, ¿a, a, ¿A ti te tocó ir al gran premio de Osin? en la inauguración, cuando se sí, se, sí, se... sí, sí, sí,
4: en el primero. Y, 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 y
0: por eso quería quería comentar esto, la sí. mañana estuvo en la inauguración, digo, sé que no, no, no estuviste en Miami, esperemos que Poncho se haya estado, pero no estuviste en Miami, pero la diferencia a lo que viste en televisión, a lo que viviste, me imagino que
4: es de 0 a 100, pero, pero de voladísima, ¿no? Pues fíjate que lo que pasa es que en, en, al, después de haber vuelto a la Fórmula 1, en ausencia de Estados Unidos en tantos años, nadie se enteró. O sea, siendo, siendo un deporte tan poco popular en Estados Unidos, hasta hace un par de años, gracias a Drive to Survive, cuando vuelve eh, a Austin la Fórmula 1, no hubo espectacular, espectacularidad ni afuera ni adentro. O sea, se parecía mucho a un gran premio europeo, ¿no? Un tanto esta seriedad, esta, esta parte de la experiencia es la pista. ¿no? es escuchar esos autos que además nos tocaron los últimos autos no turbo en ese gran premio, este, con aspiración atmosférica, B10, ¿no? Entonces era, era un espectáculo muy motor, muy de deporte motor, no se buscó nada de farándula, sí, al final en la premiación los chicos traían su sombrero vaquero y demás, párale de contar. Además es bien importante recordar una cosa, el gran premio de Austin, como no había gran premio de México, estaba lleno, en su mayoría... Por mexicanos Mexa. No por no por no por estadounidenses entonces la experiencia incluso hay un video que, que yo subí en youtube que lo pueden a lo mejor buscar por ahí un video de, de youtube que cuando tocan el himno gringo empieza o oh, se can y sí, para los tres gringos que había en, en la pista empezamos los mexicanos a cantar el himno nacional mexicano mexicano, y entonces se empieza a escuchar muchísimo más fuerte y dije yo, madre, esto yo lo grabo entonces empecé a grabar y hice oye, bajito el himno gringo y en grande el himno mexicano, entonces la experiencia no se buscó que fuera espectacular porque no había detrás realmente una, una comunidad en Estados Unidos buscando aprovechar la oportunidad de, de, de que fue la vuelta de la Fórmula 1 Hablando
1: este del himno no sé si vieron que este gran premio, el himno lo, el himno de Estados Unidos lo cantó Luis Fonsi. Luis Fonsi, el que canta despacito. Sí, sí, y fue como sí. de, carajos, o sea... Pero por... Que yo sepa, el güey no es gringo.
2: Pues seguramente pero, tiene pero las dos. Yo entiendo que Miami
1: es más el latino gringo. que nada, pero fue como, ok.
2: Que yo creo que iba por ahí, ¿no? Que si esta nueva Fórmula 1, que se supone que iban a rebasar un chingo que ni, ni necesitaban el DRS, pues como que
3: pura... llamada de eh, Exactamente, pura de esa mera. No, creo que fue más eh, la expectativa ¿no? que generaron con, con esta nueva reglamentación, con todas estas nuevas modificaciones que le hicieron a los autos, que no iba a haber tanto necesidad de usar el DRS y al final... Eh, terminan usándolo, eh, les hicieron unos eh, alerones muy, muy bonitos a algunos autos, bien pintaditos, sus patrocinadores y todo, ¿no? Pero, pues no, yo no veo como que sea el atractivo de, de esta nueva era que existan más rebases, ¿no? Que exista más eh, competencia dentro de la pista en ese sentido, con más rebases. Lo sigo viendo igual, ¿sí? Que el año pasado, el uso del DRS es el que les da la oportunidad de que puedan eh, rebasar al piloto que viene más cercano eh, delante del, del, del auto, ¿no? Fer, Entonces... ¿por, qué está, ¿por qué está de huevo la carrera? Porque no hay rebases, ¿no?
1: Mm, pues sí, porque, bueno, en esta particularmente yo digo que fue porque no hay rebases, pero ojo, siento que eso no aplica a todas las carreras, como hemos dicho, o sea, como decimos Bill y yo, Mónaco es una carrera en la que casi no hay rebases, pero es interesante. También vi un tweet que decía antes, eh, cuando estuvo, cuando apenas iniciaba el DRS, nos quejábamos de que ahora el piloto no era el que iba a ser como, como el rebase, que iba a tener esta ayuda del DRS. ¿Y ahora? Y que iba a ser un exceso de rebases. Y ahora, pues, nos quejamos de que ahora el DRS se pone que no ayuda tanto.
2: O sea, lo que quiere decir, Fer, es que es la pista la que no, no ayudó, o sea, hasta cuál es que era nunca la pista. nos
1: conformamos.
0: Más bien, ¿sabes qué pasa? Que, 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 que está saliendo a relucir el fan purista en todos lados, o sea... ¡Hola, Billy! Dicen, ¡No, se no? volvió la lengua! <risa> ¡Hola, Billy! Pero, ¿Cómo sí, estás? Hola, pero es que todos los que están criticando el tema del DRS, pues sí son la mayoría de los fans puristas que quieren que realmente se hicieron este cambio. Yo, la verdad, ya está estoy pensando y aquí Damián, que es el experto a nivel técnico, que se me hace que sacaron esa pinche regla para detener a Mercedes, ¿cómo? porque casualmente el único que es que equipo que le está costando una y la mitad del otro, y aparte, sí sabían que para regresando, regresando de, de, de verano, el Aston Martin va a cambiar completamente su coche, o sea, también esta parte no está tan bien, porque en teoría, si se van al capítulo que estuvimos con Damián hablando de lo técnico, en teoría los autos no iban a depender tanto del DRS y están dependiendo del DRS no estimaba lo del proposing estas, estas pistas ratoneras o, 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 o callejeras como, como lo es Mona, como, como es este Azerbaiyán, porque ya me imagino Azerbaiyán va a ser igual, este, ahorita Miami, pues van a depender muchísimo, porque si se daban cuenta, los Red Bull en el sector 2 y el sector 3 eran demasiado rápidos, y en el sector 1 eran demasiado lentos, porque las curvas era donde realmente se iba el coche, y luego el proposing se veía que los Mercedes saltaban más, que los Red Bull saltaban menos, y luego los, los Ferraris se veían que saltaban más, y en el otro sector saltaban menos, o sea, era un desmadre hasta que se activaba el DRS cuando realmente tenían ahí una oportunidad de poder alcanzarlos
4: en las curvas. Sí, un poco a complementar este, este comentario, amigo, eh, si tienes toda la razón, si recuerdan el espíritu técnico de este cambio de reglas, era fomentar rebase aún en curvas, ¿no? Por eso se decía, no ocupamos de DRS, porque el DRS era para rebasar en rectas, pero como ahora se va a poder rebasar en todos lados, curvas y rectas, ya no ocupamos de DRS. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Porque fue una mentira vil y triste. Y no, sí. se puede, no se puede rebasar en curvas. Sigue sin poderse rebasar en curvas. Los únicos puntos de rebase, desafortunadamente, siguen siendo las rectas, y desafortunadamente, ya para lograr un rebase bien, necesitas el DRS. Entonces, no fue suficiente. En, en, ese sería como el resumen. La parte de, la, de, de, de que si esto se habrá hecho un poco para afectar a Mercedes, yo la verdad es que he leído tantas cosas tan diversas, tan contradictorias. Sigo pensando, por ejemplo, que esta decisión de desaparecer los pontones del Mercedes le afectó tanto. Que, sí. que, que, que no Se quisieran ver haya... tan
2: mamones que no. le salió
4: mal, güey. Yo no la creo vez. que haya ningún complot. La verdad es que simplemente la ingeniería no está demostrando que lo que en papel sonaba muy bien, y lo dijimos en aquel programa. Sí, En papel se oye muy bien, vamos a ver qué pasa. Pues la real, y, y lo dijo Alonso, ¿recuerdan? Cuando lo entrevisté. Pues tampoco es como que vaya a cambiar mucho. Los que ya estaban adelante van a seguir adelante. Los que estábamos atrás van a seguir atrás. Este, pues eso pasó. No hay rebases en curva. Sigue sin haber rebases en curva. Sigue sin haber rebases en recta, sin DRS. No hay rebases.
2: Y entonces en el óvalo de Las Vegas, que iba a ser un pinche carrerón,
4: ¿qué...? Pues son lo que una... abierto el DRS a, a, a discreción. Pues sí, güey. Sí <risa> a ver, a ver
2: Fer, usted que está ahí que Las Vegas, <risa> ay ay, Las Vegas, pinchóbalo. ¿Qué hueva, ¿no? y se va a rebasar? No,
1: no sí, la verdad es que, que me preocupa que incluso más Las Vegas que Miami porque al final Las Vegas es a todas luces y a toda definición Las Vegas es espectáculo, Las Vegas es puro show. déjate
2: o sea, o sea, la mierda que vimos y de Miami, si pero por 200, ¿no? Exacto. Justamente,
1: y eso sí ya es preocupante, Pinto,
2: porque no hay, no hay una de
4: mezcla. De
2: güey, no, los oficiales de ¿Vale pista de van, van a ser Elvises güey, van a ser de Elvis Sí,
4: güey, sí, sí, sí y van a, en vez de banderas, van a traer cartas, güey, van a arrojar cartas de color. Sí, güey, qué hueva, no, o no, sea, para, hija, eso queremos, decir, para eso queremos,
2: para eso queremos tres carreras en Estados
0: Unidos.
4: Tamadre, y va a ser ¿no? la
0: única, y aparte también sí, creo que te, los demás equipos, y, y, y es a lo que yo iba al tema purista, ¿no? A, lo comentaste hace un momento, casi atropellan a, a, John, a Marco, y lo decía Toto Wolf: se reunió el, la máxima figura de la FIA con Andretti, que es uno de los máximos expositores del automovilismo en Estados Unidos, y ya quieren meter un equipo norteamericano con Colton Hertha, sí, Corton Hertha, creo, este, como piloto. ¿No? Entonces, a ver, tienes es el único país que tiene tres carreras, donde es el único país dicho Sin por piloto. Memo Speed Montero que no son fans de la Fórmula 1 y que trayendo a un equipo norteamericano, o sea, Liberty Media va a ser hasta lo imposible para que por fin, en tantos años de Fórmula 1, exista un equipo norteamericano campeón con un piloto norteamericano campeón. O sea, esto que está haciendo Liberty Media es puntualmente hacia el mercado norteamericano. No más, porque sabe que es el único mercado donde no tiene ese posicionamiento tan fuerte como lo que es el resto de Latinoamérica, como lo es en Europa, y yo apostaría que este es más fuerte en Asia que este en el mismo Estados Unidos. ¿eh?
2: Qué huevo, estaba más divertida mi historia de ir como a destruir el anillo ahí en satélite, güey.
0: Sí, amigo, pero a ver, o sea, ayer veíamos también el tema de Chaco, ¿no? Que están diciendo que no se podía rebasar también te estás dando cuenta que los Ferrari están teniendo problemas en algunas pistas y Checo, digo, por gracias a, 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 a la bandera roja pues estaba ahí casi a milésimas de segundo de, de, de Sainz, ¿no? Entonces... Amarillas. Amarillas. Entonces, realmente no hay una diferencia abismal. Estábamos viendo las primeras carreras un Leclerc sacándole 12 segundos a, a Max Verstappen, ¿no? Y yo, y ayer también, estaban sacando unos segundos pero impresionantes. Checo iba solo también, a pesar del pedo que tenía Iba solo, entonces aquí hay una pinche disparidad que les vale madre, a, a, honestamente, a, 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 a la Fórmula 1 como tal, y aquí nos vamos a dar cuenta que lo que importa es el boletaje que se venda, el show que se pueda vender, y nada más, el espectáculo vale para pura madre. El
2: espectáculo fuera de la pista hoy en día es más importante que el espectáculo, el de espectáculo, espectáculo dentro de la pista. Por eso está más chingón ir a cada uno speed a ver los chingados de los morritos.
0: Ah, es que eso sí corrieron bien sabrosos. Yo hasta no. De amarilla hubo, ¿no? Saben, ¿no? hasta sí, hubo. Sí, sí, sí.
1: Hasta hubo pilotos que se retiraron de la pista. Eso sí estuvo más interesante.
3: <risa> se daban esa, pero hasta con la cubeta los niños, ¿eh? Esa bandera roja que que se dio en, en la carrera de los balaclava. <risa> sí, sí. Se, se pusieron intensos esos morritos. Para, para que más o menos eh, la gente que nos escucha entienda el contexto, eh, llegaron como 15 chavitos festejando el cumpleaños de alguno de ellos eh, en edad promedio de, ¿qué les gusta? ¿7, 8 años? ¿6, ¿Sí? no? ¿5, Menos, no? ¿7, no, 8, más o menos? A
1: lo mucho yo les daba como
3: 8. Sí, 8 Pon, años. Ponle 8 años y, y se armó la carrerita ahí con ellos. No, hombre, se daban unos cerrones, pero chingones, cuando activaban el DRS <risa> ¡Corre de que hay temón! ¡Ja,
2: Oigan, yo quiero hacer una, un, una mención honorífica a la señorita Bouquet que en la última tanda se quedó en segundo lugar, güey. Algo pasó correcto? ahí,
0: tenía indicaciones de un cierto piloto ah, titular de otro podcast y información. Este, y de otro información... podcast
1: que es medio traicionero y por ahí todavía <risa> seguía diciendo que este es el mejor
2: podcast. Oye, no, manches, quedaste en segundo lugar, Sacó la casta por el equipo. No sé
1: no sé qué pasó, pero esa carrera hice una cantidad de rebases. Al único que no logré rebasar fue a Luillo. Es que Luillo también está... está... cabrón,
2: está cabrón. Fuerte, está cabrón.
1: Pero ya es la segunda vez que tengo que tengo esta batalla con él. No sé si se acuerdan la otra vez que fuimos a uno Speed. Igual traíamos esto de que él me rebasaba, yo lo rebasaba. Somos como Leclerc y Verstappen
0: Sí, para mí otra vez mi pinche coche no jaló, tuvieron que cambiar el auto y se frenaba y estaba de la chingada mi auto pasó lo mismo pero, Checo, pero
3: la vez pasada <ríe> sí, la, la, vez, Checo. la vez pasada sí jaló tu carro, güey, y el que no jaló fuiste tú ¿Cuál fue el pretexto? Igual que Checo,
0: güey, se mató la sí, agujeta claro. en el acelerador, güey
2: Oigan, sí, este la, es la neta es que queremos ¿sí? agradecer neta a todos que fueron eh, al Charlie a Audiofilio eh, eh, a, a Jorge Rosas, a Rui A Luillo eh, ¿Quién más? ¿Quién más me falta? Ferde Fer Ferde, Quality, quality Sí, este, Fer sí, sí, toda la banda Que fue con nosotros, éramos como 40 cabrones allá adentro echando desmadre a Mi amiguillo
1: que siempre recomienda el podcast A Manolo y a Pau por ir
3: gritando
1: shot, faltó shot al,
3: al licenciado tools, Cantinas por favor, claro, licenciado ¿no? Cantinas por allá, de
1: veras sí esposa? fue mucha gente y fuimos muy felices de verlos a todos de poder convivir, de incluso como hasta retarnos, ¿no? Esto de en el, pues yo quiero correr contigo ¿cómo ves? para darte la verdad
2: <risa> y, y todos huían a Rui, güey o sea, Rui ¿Sí? quería correr con todos y todos le corrían a ese güey, es que ese pinche Rui
0: se manchó se vio como, se vio como tal cual un Hamilton todos avanzamos, él se quedó atrás esperando, dejó que todos pasáramos y el camión nos dio en la torre a todos. Se, se no, arrancó. se vio
1: se vio excesivamente decente y qué deleite, qué deleite verlo manejar sí, porque el, el verlo manejar en, en pista es algo increíble, porque aparte el güey llegó a K1 Speed y saca de acá su mochilita, su casco, sus guantes, su propia balaclava, su casco con su nombre y se si dice, ay güey. Sí está cabrón. Madre,
2: de hecho vamos a invitar a Rubia que nos cuente en un episodio un poquito más de todo está esto increíble. que nos dé unas clases porque sí estamos medio pendejos para manejar en, en unos cars que nos den unas clases pero de verdad les queremos agradecer a todos los que fueron acá a uno speed a los que no fueron váyanse al carajo no los volvemos, no, no, no es cierto sí los volvemos a invitar
3: <risa> esperemos no que Damián no ahora sí pueda no venir pudieron,
0: eh.
3: o sea queda queda claro váyanse al carajo en esta ocasión, eso, pero esperen Nuestra próxima invitación Eso, eso
0: Y esperemos que Damián ahora sí se deje venir Desde donde está para que puedas, pueda vale. Con nosotros Oh chingale, Yo lo dije en buena onda <risa> <risa> O no Damián
4: Sí, 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 esperamos que para la próxima Me pueda organizar mejor Me agarre en un mejor momento y con todo gusto me lanzo vientos vientos amigo, pues la verdad la carrera de Miami Estuvo bien aburrida, nos vale madre
0: Fue Dan Marino
3: ahí, este, también nos vale madre dieron, Como se dieron cuenta, casi no hablamos De la carrera, mi trabajo Estuvo muchísimo mejor En la pista de K1 Speed por ahí, este, después le soltaremos todo el material que se tenga, porque tenemos horas y horas de grabación. <risa> <Oye>. <risa> no, eso, pero todo eso. Entonces, estuvo más divertido esa carrerita. Ojalá la hagamos más seguido, muchachos.
0: Claro que sí, claro que sí, la vamos a hacer más seguido. Pues bueno, yo creo que ya estamos a punto de cerrar. Este, no sé, si ¿qué nos dice el productor?
3: No pues veo no la sé. señal de corte no, que ya, o que ya Corte
0: y váyanse. Oigan, ¿Cuándo <risa> la
3: siguiente carrera, Poncharoli? este la siguiente carrera pues en dos semanitas ahorita eh, andamos aquí en casitas CDMX descansando y después este ah chinga a dónde me voy <risa> A ah, Barcelona, deja, o sea, Barcelona España, nos toca España, ¿no? Déjame ver mi itinerario, porque no, no recuerdo. ¿Qué España dónde, hijo, Y después Mónaco. Me toca España, así es. ¿eh? Después Mónaco. Ah, vamos a andar por ahí. <ríe> ni, 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 ni sabía dónde le tocaba. Sí, Yo me decía, el gran mi, premio
0: mi. de México. Amigo, déjame déjame no, leer, no, sacar
3: mi no, acordeón. Chimahuacán, luego dónde. Luego, <ríe> ah, ¿qué creen? Proba probablemente, probablemente. Eh, por ahí me has para... olvidado. Ah, no para, para ir a, a, nuevamente a la categoría Pony Car Junior, ah. ¿sí? estaremos ah. pendientes porque quizás este, antes del parón de verano eh, tengamos esa sorpresa, ¿no? Porque ahora ya va a ser la Pony Car Junior Turbo. Ah, ¡Oh, perro. ¿Sí se va a llamar no, 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 no. ahora. Pero invitan a Fer porque ya es pilotaza, güey. Ya, ahora sí. Sí, la vamos a invitar. sí en, en esa categoría se va a ver de qué estamos hechos. Si Pero, es auto o no sé es piloto. Qué, no
1: sé qué me dio en esa porque, aparte. Eh... Yo
3: sí sé qué es. Fue el casco. Ajá. Fue pues el este sí. casco aparte, tiene porque, algo que ver.
2: Jorge
1: Rosas me prestó su casco porque también el niño Fresón traía tenía poder. su casquito profesional, profesional, entre comillas. Y le dije. A, con Son este de
0: los voy a que de la cuando compre la Itálica <risa> y Con
1: esta voy a hacer puntos Y dicho y hecho No sé, me lo propuse Y comencé a rebasar a todos y ahí sí me metí yo
2: <risa> O sea que para la <risa> Pony Car la invitación está Para que Jorge Rosas vaya y le preste el casco a Fer Para que entonces puedan surgir no, cosas no chingonas No es
1: necesario que corra, si quiere pueden sí. oír Nada más necesito que
3: <risa> casco Nada más que <risa> Exactamente
1: dime, dime si nos vemos un día antes y si vas Yo nada más necesito el casco algo me sacó su casco. Si me presta su casco. Este es, es, es el, nombre. Sí, sí, pero ¿Es el de la hormiga atómica. <ríe> sí, a huevo, justo,
0: justo iba a decir. <ríe> sí.
3: O el de <ríe> Meteoro. la hormiga atómica!
0: <ríe> Está genial, amigos. Pues. pues ahora sí, como dicen. ¡Vámonos! Chingón en los patrocinadores, ¿eh?
3: Claro.
4: Forma 1.